0: Herzlich Willkommen zu Checkout aus dem Burnout, dein Podcast mit allem Nützlichen rund um das Thema Burnout, Prävention, Resilienz und Stressmanagement. Mein Name ist Michael Hartwig, cool, dass du eingeschaltet hast. Freunde, einen wunderschönen guten Tag und herzlich Willkommen zum vierten Interview bei Checkout aus dem Burnout. Für die Leute, die zum ersten Mal eingeschaltet haben, ganz kurz, mein Name ist Michael ich hatte 2013 selbst einen Burnout, nachdem ich circa zehn Jahre in der Finanzindustrie in Luxemburg gearbeitet hatte. Ja, und ich äh, bin selbst als Fachberater für Stressbewältigung und Burnout-Prophylaxe momentan tätig und arbeite mit von Stress geplagten Menschen. Ja, und dieser Podcast ist ein, ähm, ein Teil meiner Arbeit. Ich habe heute die ganz besonders große Ehre dass ich einen Menschen zu Gast habe, den ich in vielen Weiterbildungen kennengelernt habe, den lieben Klaus. Klaus, ich grüße dich recht herzlich. Wie geht's dir? Hallo Michael, danke. Mir geht's gut. Sehr schön, dass du heute da bist. Ich freue mich gleich auf das Gespräch mit dir. Ich werde noch ganz kurz den Bogen schlagen, wo wir uns inhaltlich befinden. Wir hatten in der Folge 6 über Maßnahmen für Betroffene gesprochen, Ad-hoc-Maßnahmen, die man selbst zu Hause anwenden kann, wenn man merkt, dass man etwas ändern kann möchte In Folge 7 haben wir über Entspannungstechniken äh, gesprochen, ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil natürlich, wenn man aus einer chronischen Stressspirale ausbrechen möchte. Ähm, in der Folge 8 haben wir über Ängste, Vorbehalte und Probleme äh, gesprochen, die ähm, Betroffene haben, wenn sie sich mitteilen möchten, aber nicht wissen, wie. In der Folge 10 gab es dann äh, einen Überblick über Therapiemöglichkeiten. Wir haben da ähm, den Ausstieg auf eigene Faust gesprochen über eine ambulante Therapie und auch die stationäre Therapie und in der letzten Folge, die als Zweiteiler erschienen ist, in der elften Folge habe ich über meine eigenen Erfahrungen in einer psychosomatischen Klinik gesprochen, denn ich war 2013 selbst für sechs Wochen Patienten einer solchen Einrichtung. Und ich habe auch gemerkt, in der Interaktion mit euch bei Instagram und den sozialen Medien, dass es ein Thema ist, was euch sehr interessiert, was sehr ähm, vorurteilsbehaftet, aber auch emotions- und Angstbehaftet ist. Und deswegen finde ich es immer gut, wenn wir mit solchen Sachen die Menschen erreichen und da vielleicht so ein bisschen den Zahn ziehen können. Äh, und jetzt ähm, können wir sogar noch einen Schritt weitergehen, denn mit Klaus haben wir, er wird sich gleich selbstverständlich. Vorstellen ähm, haben wir einen ähm, Menschen hier zu Gast, der sehr, sehr lange ähm, seine berufliche Erfahrung in genau diesen Feldern gesammelt hat und hier sehr toll uns Einblicke geben kann, wie es ein bisschen hinter den Kulissen ist, wie so Abläufe sind was vielleicht ähm, die Gedanken, die Emotionen, die Vorbehalte der Patienten sind und natürlich auch, was die positiven Begleiterscheinungen von solchen Maßnahmen sind. Denn Klaus hat nicht nur in einer psychosomatischen Klinik lange Zeit gearbeitet, ist auch natürlich entsprechend ausgebildet, sondern auch einer ähm, psychiatrischen Akutstation, ähm, einer eine psychosomatische Klinik, wir haben ja schon oft über diesen Kreislauf nach Freudenberger getroffen, die macht durchaus schon Sinn ab einer Stufe äh, so ab 6, 7, aber spätestens natürlich ab 8, wenn depressive Elemente mit dazukommen. Und die, Psy äh, die psychiatrische Akut Akutstation wäre dann natürlich so die Stufe 12, ein schwerer Zusammenbruch, schwere Depressionen, vielleicht sogar suizidiale Absichten, aber Klaus wird davon ähm, sehr, sehr gerne noch etwas ähm, weiter berichten. Ich selbst habe den Klaus kennengelernt in der Ausbildung zum Entspannungstrainer, Trainer für Stressmanagement und burn berater Er ist aber auch ein Gesundheits- und Krankenpfleger und auch ein Fachkrankenpfleger für Psychiatrie. Jetzt aber genug meiner einleitenden Worte. Klaus, schön, dass du da bist. Vielleicht möchtest du dich einmal ganz kurz selbst vorstellen. Ja, das Meister hast du eigentlich schon gesagt, <lacht> dankenswerterweise.
1: <lacht> äh, viel mehr gibt es da eigentlich gar nichts zu sagen, außer dass ich nicht meine gesamte Zeit in der Pflege verbracht habe, sondern ich war zwischendurch auch mal zwei Jahrzehnte im Vertrieb tätig für medizinische Produkte. Das heißt also, ich habe auch die andere Seite kennengelernt. Ja. Nicht nur die pflegerische Seite, sondern auch was im, sag ich mal, normalen Berufsleben, wenn es um Druck geht mit Zahlen und was bringen müssen. Also auch das habe ich kennengelernt und äh, habe da zum Teil auch meine Erfahrung gemacht, äh, auch eine Erfahrung, wo ich auch sagen muss, da hätte ich viel früher die Reißleine ziehen müssen. Mhm. Äh, und letztendlich im Nachhinein weiß ich, das war auch ein Burnout,
0: okay. aber als solcher gar nicht erkannt. Als solcher gar nicht erkannt. Ja. Wir hören schon, du sagst zwischendurch zwei Jahrzehnte, das sieht, schon, das sieht man schon, was du für einen unglaublichen Erfahrungsschatz mitbringst und deswegen warst du auch immer, wie ich das mitbekommen habe, ein so geschätzter Teilnehmer in den Gruppenaktivitäten, die wir gemacht haben, weil du so viel zu erzählen hast, war der Vertrieb so dein Einstieg in die Medizinbranche oder war die Pflege tatsächlich der Einstieg?
1: Nein, ich habe als erstes Krankenpfleger gelernt, drei Jahre, ganz normal, Gesundheits- und Krankenpfleger heißt es heute, beziehungsweise jetzt gibt es ja nochmal eine neuere Ausbildung, da heißt man dann Pflegefachmann oder Pflegefachfrau, das ist so am Rande. Äh, danach habe ich dann äh, eine Weile gearbeitet, auf einer geschlossenen Station. Mhm. Habe dann meinen Fachpfleger für Psychiatrie gemacht, weil das ja doch eine ganz spezielle Richtung der Pflege noch ist. Oh ja, ja. Äh, was so mit der, was ja ganz unterschiedlich ist von der rein somatischen Pflege. Mhm. Da kommt schon noch einiges dazu. Ja, habe da einige Jahre gearbeitet bin dann auch in Modellprojekte gegangen, zum Beispiel Wohnheimeinrichtungen, wo man Leute rausholen wollte aus dieser Drehtür, mhm. Wohngruppenbetreuung. Ja, und als ich das dann eine Weile gemacht habe, bin ich von da aus in die Psychosomatik gegangen, habe dort auch einige Jahre wieder gearbeitet Ja. und dann irgendwann so Mitte 30, sage ich mal, mhm. habe ich gesagt, So, ich bin jung, ich brauche Geld. Ja. und möchte mal was anderes tun und bin dann in den Vertrieb gegangen, was ja. natürlich für jemanden, der aus der Pflege kommt, eine ganz andere Welt ist erstmal. Ne?
0: Beim Vertrieb reden wir da über, Medi Gerät. über Medizin, über Präparate oder auch über, keine Ahnung, Gerätschaften, die in Krankenhäusern, wie stelle ich mir das vor?
1: Ja. Also da habe ich auch wieder Verschiedenes gemacht. Das mhm. heißt, es ging los mit Reagenzien für Labore bis hin zu Orthesen, zum Schluss computergestützte Therapiegeräte für hirngeschädigte Patienten. Wahnsinn. Also das war schon auch eine breite Palette und auch sehr interessant.
0: Und der Vertrieb, man weiß ja, dass Vertrieb auch durch ja. eine sehr, sehr stressgeplagte Branche ist und man stellt sich so Vertrieb immer so klassisch betriebswirtschaftlich vor, aber ein Krankenhaus ist ja auch ein ganz betriebswirtschaftliches Unternehmen am Ende des Tages. Ist das auch sehr stressbelastet, die Vertriebsbranche da?
1: Ja, natürlich. Letztendlich, wie man macht, ist äh, der Firma wurscht. Die Zahlen müssen stimmen. Ne? Das ist halt immer in jedem Vertrieb, egal was man verkauft, das Wichtigste. Dass es dabei noch um medizinische Produkte geht, äh, kommt mir halt entgegen, weil man dann weiß, wovon man redet. Mhm. Aber das sollte ja bei jedem Vertriebler möglichst äh, so die sein, die, dass ja, er weiß, wovon er redet, wenn es auch nicht immer so ist. <lacht> ja, Manchmal sagt man auch, man muss es nur möglichst äh, glaubhaft rüberbringen. Auch wenn man nichts weiß.
0: Ja, das ist auch. Ja, äh,
1: aber gut. So war der Werdegang. Zum Schluss war ich dann in einer Firma, die eben äh, im Ausland ansässig war und die hat super tolle Produkte produziert. Nur leider waren die zu teuer mhm. und mussten dann die Auslandsstellen einstreichen. Und da gehörte Deutschland leider auch dazu. Und so bin ich wieder zurück zur Pflege gekommen. Das ist wieder der Vorteil, in der Pflege wirst du nicht arbeitslos, da findest du immer einen. Ja,
0: das ist, das ist sehr wohl wahr, der Kuchen ist groß genug. Ja. Ähm, in, dann bist du auch in die Stelle, in der du jetzt aktuell bist, direkt äh, gekommen oder hast du darauf auch noch Umwege eingeschlagen?
1: Genau, ich habe dann dazwischen, das war ja Zeitlang, äh, ob bis ein halbes Jahr, arbeitslos. Und dann habe ich das durch Zufall gesehen und habe gesagt, Mensch, du hast doch mal was Anständiges gelernt.
0: Ja. Ich wieder, das hat dir ja schließlich auch Spaß gemacht. Ja, das wissen wir, wie wichtig das ist, dass man... Das ist ganz um, wichtig, es muss einem Spaß machen. Richtig, dass man Erfüllung erfährt, äh, einen Sinn versteht, äh, Kontrolle, ähm, äh, wie heißt Salutogenese, ähm, kennen wir die drei Pfeiler ähm, des Sense of Coherence? Und hast du im Vertrieb auch ähm, eine gewisse Art der Bestätigung gefunden oder war das nur, auch wenn es zwei Jahrzehnte war, ich sag mal Mittel zum Zweck?
1: Nein, nein, das war schon eine ganz andere Welt, wo man sich auch erstmal einfinden muss, die auch durchaus äh, ja, erfüllenden Charakter hat. Hm. Kann man schon so sehen. Ähm, man muss nur aufpassen, dass man nicht in so ein Fahrwasser gerät, wenn man dann entsprechende Vorgesetzte hat, die sich dann etablieren wollen, die dann Druck machen auf Kosten ihrer Untergebenen, ja. um nach oben hin bessere Zahlen zeigen zu können. Das ist also das typische in diesem Bereich. Ne? Und da muss man halt schon aufpassen, dass man sich nicht verheizen lässt. Dann.
0: Wir wollen ja heute über die... Ähm Und stationären Unterbringungen psychosomatischer Natur, aber natürlich auch äh, psychiatischer Natur sprechen. Willst du vielleicht trotzdem noch einen kleinen Schlenker machen? Wie hatte der Stress, die Belastung sich, äh, weil es für die, für die Leute kriege ich immer Rückmeldungen, immer sehr, sehr interessant zu sehen, wie andere Betroffene, speziell natürlich Betroffene, die das haben, hinter sich lassen können, was die so erfahren haben, so auf der ähm, Symptomebene, Emotionsebene und natürlich auch, wie sie es für sich geschafft haben, da ich sag mal den Absprung zu schaffen und das Blatt wieder zu wenden. Willst du davon kurz berichten?
1: Ja, das ist so, das hat oftmals, also bei mir war es zumindest so, so was perfides. Das fängt so mit so einem leichten Mobbing an. Es ne? hm. geht dann so los, du kriegst plötzlich einen neuen Vorgesetzten. Der lädt dich dann zum Essen ein und sagt dir dann so beim Essen so mal ganz nebenbei: Ja, such dir mal zum Jahresende einen neuen Job mit uns wird es nichts mehr.
0: Mhm.
1: Keine Begründung, nichts. Ja. So, dann stehst du erstmal und da druckt, dann geht der durch den Kopf, ne? was hast du denn im Moment alles noch für Verbindlichkeiten, die du erfüllen musst, schaffst du das dann noch alles, kriegst du einen neuen Job, was geht da los und dann kommt so der Widerstand, ne? so, nee, das lässt dir nicht gefallen, das, 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 dem zeigst du, wie du das kannst. Mhm. Und dann werden so langsam, wenn das dann nicht, damit nicht funktioniert, weil du bist ja lang dabei, so einfach kündigen geht ja nicht, ja. dann wird so langsam mal das Gebiet verändert, ne? mhm. dann musst du ein anderes Gebiet, dann wird das Gebiet gewechselt, dann bist du gerade gut drin, dann wird wieder gewechselt, dann wird es so in die Länge gezogen, dass du nur noch übernachten musst, dass du gar nicht mehr zu Hause sein kannst. Also letztendlich läuft alles darauf hinaus, man will dich loswerden. Mhm. Und selbst hast du das Gefühl, also in dem Fall, ich habe das Gefühl dann, nee, das lässt du nicht zu, du lässt dich ja nicht vertreiben, sondern du kämpfst dagegen an ja. und merkst gar nicht, wie du in so eine Spirale reinkommst, dass du eigentlich nur noch am Schaffen bist und ja. noch mal, eigentlich schon längst innerlich auch gekündigt hast, aber du willst es denen nicht, du willst es nicht zugeben. Ja. Du willst es denen nicht äh, gönnen, dass sie gewinnen, dich rauszuschmeißen. Und dann kommt man in so eine Ecke rein, wo man ganz schnell auch in den Burnout kommt, weil man dann sehr viel arbeitet, um das zu schaffen alles, ja. was dir natürlich auch dann aufgebürdet wird, weil man genau weiß, du kannst es nicht schaffen. Ja. Äh, und du findest dann den Absprung nicht, mhm. weil du willst einfach nicht loslassen.
0: Und natürlich auch die Und da Illusion sind eigentlich die Angehörigen. Ne? Du, du hast ja gesagt, ja, genau. du willst, und da sind du eigentlich Widerstand Angeh und das kostet natürlich auch noch Kraft zu, ja? zu der Arbeit, das, das Volumen der Arbeit.
1: Ja, genau. Und du schaffst es halt immer weniger, weil du ja eigentlich die Leistung gar nicht mehr schaffen kannst. Und da sind Angehörige und Freunde ganz wichtig, mm. wenn die das sehen, dass die sagen, hey hör mal, bei dir funktioniert es nicht, weil selbst kann man es nicht mehr sehen.
0: Ja, man wird blind natürlich für's, ja. für die eigene Entwicklung. Das ist auch ganz charakteristisch auf dem Weg in Burnout, wenn die Stressspirale voranschreitend ist. In die Hast du dann relativ zeitnah ähm, die, 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 wie soll ich sagen, die Notwendigkeit gesehen, etwas zu ändern oder ging das dann noch ein gutes Stück weiter? Und hast du unter Umständen selbst vielleicht eine ähm, stationäre Therapie oder sowas für dich äh, besuchen müssen oder hast du es vorher geschafft? Ähm,
1: ich habe es nicht vorher geschafft. Das ging, sage ich mal, vom Beginn bis dann endlich die Reißleine da war, äh, ging das circa drei Jahre. Das ist ja also klar. sehr lang.
0: Es
1: mhm. also, ne, war zwischendurch mal immer ein bisschen abgeebbt. Mhm. Dann ging es wieder los. Äh, ich muss sagen, ich hätte es viel früher machen sollen. Mhm. Aber wie gesagt, man sieht es selber nicht, man muss beweisen, dass es noch geht. Ja? Ja.
0: Ja. Das war bei mir auch so äh, viel, viel früher was machen müssen, rückblickend, rückblickend wie schlimm es mir teilweise ging. Aber damals war das ja. so. Also, ich habe mich da durchgebissen, obwohl es so evident war, dass irgendwas nicht gestimmt hatte.
1: Genau. Ich habe dann keine stationäre Behandlung gehabt, keine irgendwelche Therapien gemacht, mm. weil ich es erstmal gar nicht begriffen habe. Ich hätte es vielleicht machen sollen. Ja? Ja. Dann wäre es mir vielleicht schneller besser gegangen. Aber ich war dann ja nach dieser Reißleine erstmal arbeitslos und habe dann Zeit gehabt. Und Zeit spielt eine ganz große Rolle dabei. Mm. Weil überhaupt bei diesen ganzen Therapieansätzen, ob ja. das äh, RIA-mäßig ist oder ob das stationär ist, Zeit spielt da auch immer eine große Rolle.
0: Mm. Absolut, absolut. Und du warst dann auch als dazu zurück, weil die Pflege ist ja auch, ich kenne jetzt nicht die Statistiken in- und auswendig, statistische Datenerhebungen gestalten sich auch als sehr, sehr schwierig beim Thema Burnout, aber der Pflegeberuf auch schon vor der globalen Pandemie ist ja ein sehr, sehr belasteter Beruf und 1974, als Freudenberger zum ersten Mal den Begriff Burnout definiert hat, waren es ja auch es soziale pflegende Berufe, die da im Fokus standen, oder?
1: Es waren hauptsächlich erstmal die Sozialarbeiter, mhm. die da im Vordergrund standen und die Pflege war aber gleich hinten mit dran. So, wie sieht das heute aus, wo man Perflexibilität
0: also so hat? Ist äh, man als, mhm. als jemanden, der als Pflegekraft einem höheren, statistisch einem höheren Burnout-Risiko ausgesetzt?
1: Ja, mit Sicherheit. Äh,
0: wobei ich da.
1: Natürlich sehr differenzieren muss, wo arbeite ich an welcher Stelle im Krankenhaus. Das kann man eigentlich auch nicht so pauschal sagen. Ne? Hm. Also ich würde es für mich zum Beispiel sagen, ich würde nicht mehr in auf einer somatischen Station arbeiten. Weil da die Körper -Bela körperliche Belastung auch sehr hoch ist, noch zu dem äh, zu der psychischen Belastung, die dazu ja. kommt.
0: Inwiefern ist sie höher, ist, äh, inwiefern ist sie höher als in einer psychischen ja, Station?
1: Ja, du hast auf einer psychiatrischen Akutstation machen die Patienten weitestgehend alles selbst. Das soll auch so sein, weil man will sie ja nicht äh, ihrer letzten Ressourcen noch berauben, mm. sondern alles, was jemand noch selbstständig machen kann, ja. soll er auch selbstständig machen. Wir unterstützen dabei, wir geben äh, Anschubhilfe, wir stehen für Fragen bereit. Wir machen ja auch unsere pflegetherapeutischen Gruppen. Da kommen wir später noch dazu. Ja, ja, ja. Alles das machen wir. Aber bis hin zum Bettenmachen zum Beispiel machen die Patienten dort alles selber.
0: Okay, okay, super. Sie können gerne
1: unsere Hilfe anfordern, aber in erster Linie alles, was jemand selber machen kann, soll er selber tun.
0: Okay, super. Aber um Forst wegzunehmen, schon mal, egal ob in der Psychosomatik oder auch bei euch, es ist keine geschlossene ähm, Einrichtung und die Menschen sind aus eigenem Willen da und können theoretisch auch auf eigenem Willen die Maßnahme beenden, oder?
1: Ja, richtig. Die Türen sind offen. Das heißt, es war jetzt durch Corona leider auch mal zu.
0: Okay, das da waren ja
1: doch einige Einschränkungen.
0: Mhm. Äh, da ist es
1: eine Sondersituation, aber normalerweise sind die Stationen offen und wenn jemand sagt, er möchte gehen, dann darf er das auch. Das findet vielleicht nochmal ein Gespräch mit dem Arzt statt, ob das so sinnvoll ist, mhm. äh, wirklich jetzt zu gehen. Aber wenn er dabei bleibt, er möchte gehen, dann kann er dann auch gehen.
0: Und ihr behandelt ja auch sehr, sehr vielfältige äh, psychiatrische und psychosomatische Krankheitsbilder. Burnout. Ähm, wie groß ist der Anteil von Patienten äh, mit der Diagnose Burnout bei euch? Null? Null. Jetzt, jetzt staunst du erstmal. Wahrscheinlich, weil die ja, diagnose Burnout äh, die nicht nach ICD nicht so möglich ist, gehe ich von aus. Genau. Okay, genau sehr das gut. Ist es. Dann formuliere um. ich die Frage: Wie hoch ist der Anteil mit einer Erschöpfungsdepression oder ähnlichen Krankheitsbildern? Ja, das
1: ist dann meistens, nennt sich dann meistens mittelschwer, mittlere ja. bis, bis schwere Depressionen. Natürlich, ja. Das ist so wird das ist eingestuft. Und so sind die Leute, die hm. zu uns kommen, auch meist. Die wenigsten kommen. Früh genug, Gründer haben wir gerade auch gesagt, äh, weshalb es so ist, und wir haben natürlich beides. Wir haben, wo wir sagen würden, Burnout Patienten, und wir haben natürlich auch die andere Seite äh, Überlastungsdepressionen, die auch schon ja, sagen wir mal, genetisch angelegt sind. Mhm. Wo nicht, wo vielleicht ein Auslöser da ist, aber was nicht durch Burnout entsteht. Sondern das kann man vielleicht vergleichen wie mit einer, wie mit einem Diabetes. Die Anlage dafür ist da. Und mm -mm. ob die Krankheit zum Ausbruch kommt oder, oder nicht, liegt dann an äußeren Einflüssen mit oder am eigenen Lebensstil. Okay. Was, was dann die Krankheit zum Ausbrechen bringt. Mm -hmm. Und das hat man bei, also so kann man das in etwa ein bisschen trennen, so mm -hmm. diese ja, was heißt normale Depression? Also die, die, die klassische Depression, sage ich mal, mhm. und die Burnout-Depression. Die Burnout-Depression, hattest du ja schon erklärt mit diesen zwölf Stufen, wie sich das so langsam entwickelt. Das ist halt der Weg vom Burnout. Und so diese klassische Depression kannst du auch kriegen von heute auf morgen, mhm. ohne dass vorher irgendwas Besonderes war in, vom Aufbau her vom, wie, wie, bei einer, wie beim burnout
0: und wenn wir jetzt speziell auf die Überlastung auf, aufgrund von chronischem Stress äh, blicken wollen, ähm, wie siehst du da äh, die Entwicklung in der Gesellschaft und deiner langjährigen Berufserfahrung? Ist es zunehmend, ist es stagnierend? Ähm, wir haben Depressionen immer mehr. Mhm. Wobei
1: ich sagen muss, gerade äh, die jüngeren Patienten und auch die jüngeren Kollegen im Pflegebereich, muss ich sagen, die sind da schon besser drauf als wir früher, weil ich habe kaum einen Kollegen noch, der 100 Prozent arbeitet. Das heißt, es sind die meisten Kollegen arbeiten mit 75 Prozent, 80 Prozent, also im Prinzip eine vier Tage Woche, weil sie einfach so 100 Prozent schaffen sie nicht mehr. Also da sind schon viele dabei, die, die das schon sehen, auch diese Überlastung und vorbeugen. Allerdings. Die Patienten, die dann bei uns landen, die sind oftmals wirklich sehr schwer betroffen. Mhm. Das geht so weit, dass man wirklich so schwere Depressionen, wo die Leute wirklich vor dir stehen und nicht mehr wissen, ob sie jetzt vorwärts oder rückwärts gehen sollen oder mhm. ob sie aufstehen sollen oder überhaupt noch irgendwas machen sollen. Ja. Das ist schon wirklich sehr schlimm.
0: Und das ist ja auch was, was viele Menschen ähm, unterschätzen und ich hoffe natürlich auch dementsprechend viele Menschen zu erreichen, die das hier hören, wenn man in dieser Burn-Down-Spirale ähm, gefangen ist und auch nicht einsieht, die Notwendigkeit, dass man etwas machen sollte, unbehandelt ist die Weiterentwicklung hin bis zu einem Zusammenbruch eigentlich unausweichlich und wie er sich jetzt auf körperlicher, emotionaler und geistiger Ebene im Endeffekt manifestiert, ist dann sehr, sehr individuell. Aber es kann halt hingehen, bis, bis du gerade beschrieben hast, dass man halt nicht mehr weiß, wo links und rechts ist, nicht mehr selbst zurechtkommt und dann halt entsprechend die Hilfe, die Hilfe braucht. Wie sieht denn, ähm, wenn wir vielleicht... Ja, auch körperlich, ne? Auch körperlich natürlich, klar. Auch körperlich ist, ja, ich sage immer, das ja. ist so, als,
1: als wenn man bei der Maschine den Notausknopf drückt, hm. so macht unser Gehirn das halt auch mit uns. Wenn wir lange Zeit nicht drauf hören, was passiert, dann schaltet das Gehirn einfach auf Notbetrieb und macht alles aus.
0: Ich hatte in der letzten Folge, in der Folge 11, schon relativ, ähm, relativ detailliert den Tagesablauf in der psychosomatischen Klinik, zumindest jetzt in der ich war, die Marken Nuancen in, von anderen Kliniken natürlich abweichen. Ähm, beschrieben magst du mal so einen klassischen, oder vielleicht wollen wir erstmal mit anfangen, wenn nun jemand zu euch kommt. Wir haben gesagt, das geschieht aus eigenem Willen, das ist eine freie Entscheidung, natürlich wahrscheinlich aufgrund ärztlicher Beratung, sage ich mal. Wie ist so ein Aufnahmeprozess? Haben die Menschen Ängste zu euch zu kommen, Vorbehalte oder kommen die mit offenen Armen sagen, bitte helft mir, endlich bin ich da? Oder ist das auch ganz unterschiedlich?
1: Ja, das ist natürlich sehr unterschiedlich auch, so wie du schon sagst. Also die einen kommen, sind froh, dass sie endlich einen Termin gefunden haben, dass sie kommen dürfen. Viele aber auch, die erstmal eigentlich nur auf ja, mit sanften Druck. Ihrer Therapeuten oder Ärzte kommen und erstmal gar nicht sicher sind, ob sie da richtig sind, wo sie jetzt gelandet sind. Hm. Das ist schon sehr unterschiedlich. Also da ist beides vorhanden. Okay. Und äh, da ist dann unsere Aufgabe einfach den Leuten Sicherheit zu geben, dass sie hier schon richtig sind und sie auch jeden, jederzeit gehen dürfen, wenn sie es das möchten. Das ist ja. Ganz wichtig dabei.
0: Ja. Und wie sieht dann so ein Typ das sind halt viele, die so... ja. Bitte? Ich glaube, wir sind so ein bisschen zeitversetzt. Es ein bisschen richtig, <lacht> genau. Äh,
1: es ist halt oft so die Bilder im Kopf, gerade Leute, die noch nie in der Klinik waren in der Richtung. Die mhm. haben halt entsprechende Bilder im Kopf. Ne? Psychiatrie, oh, war ja, was passiert da jetzt mit mir, bin ich jetzt hier mit lauter... Verrückten zusammen und mhm. äh, kann ich hier überhaupt ruhig schlafen? Wer weiß, was mir hier nachts passiert mhm. und muss ich jetzt viele Medikamente nehmen? Werde ich jetzt hier zugestopft und laufe als Zombie durch die Gegend? Mhm. Also das sind ja alles so diese Vorurteile und Ideen, die man so von außen oftmals äh, ja, eingeflößt bekommt, wenn man in die Presse oder ins Fernsehen guckt. Ja. Dann sind ja meistens eher solche Negativbeispiele vorhanden.
0: Ja. Wie ist ein typischer Tagesablauf bei euch?
1: Ja, kann ich gerne mal erzählen. Äh, die Patienten werden so etwa 7 Uhr geweckt. Dann ist um 7.30 Uhr äh, Morgenrunde. Das heißt, alle Patienten treffen sich. Bei uns ist das ein großer Tagesraum, wo wir alle in der Runde sitzen. Da liest dann einer der Patienten äh, den morgenrunden Zettel vor. Da steht dann drauf, äh, was so am Tag passiert, wer zur Blutentnahme muss, wer muss. Äh, wer irgendwelche Therapie, äh, festen Therapietermine hat. Das wird da alles vorgelesen. Auch werden sich neue Patienten vorstellen. Die, die entlassen werden, verabschieden sich. Und danach gibt es dann Frühstück. Nach dem Frühstück ist dann Therapiezeit. Da sind dann die Patienten, die schon Therapietermine haben. Die gehen dann entsprechend zur Ergotherapie, zur Sporttherapie, zur Musiktherapie. Was haben wir noch? Dann äh, Sozialarbeit spielt eine große Rolle. Da haben wir auch äh, einen ganz guten Sozialarbeitbereich in der, in der Klinik, weil da spielt oftmals eine Rolle. Wohnung finden, äh, was ist mit dem Arbeitgeber? Was kann ich da klären, dass ich nicht entlassen werde, weil ich jetzt krank bin? Also da diese ganzen sozialen Probleme spielen auch eine sehr große Rolle mhm. und wird da auch versucht, möglichst viel vor der Entlassung noch wieder in Ordnung zu bringen.
0: Okay. Das ist sehr interessant, denn es äh, sieht so aus, ähm, also macht ihr auch Einzel- oder äh, auch Gruppentherapie, wenn du jetzt gerade von den ganzen Therapieformen gesprochen hast? Ja, also das ist so der, der Vormittag,
1: dann 12 Uhr gibt es Mittagessen, nachmittags gibt es auch nochmal Sporttherapie oder Ergotherapie, mhm. dann haben wir von der Pflege noch äh, sogenannte pflegetherapeutischen Gruppen, da zählen zum Beispiel die ganzen Entspannungsgruppen auch dazu, wie BMR, äh, Achtsamkeitsgruppe, ähm, früher hieß es bei uns Glücksmomente, jetzt sagen wir dazu, äh, Leben mit allen Sinnen, mhm. dass man einfach wieder einen Zugang zu sich selber bekommt auch, das übernimmt ja. die Pflege auch, das sind Gruppentherapien, wir machen aber auch, wir haben so ein System der sogenannten primären Pflege, mhm. das heißt, jeder Patient hat auch einen in der Pflege, der speziell für ihn zuständig ist.
0: Okay, sehr gut. Und
1: der soll, wenn es gut geht, auch mindestens einmal die Woche mit ihm so für eine halbe Stunde, Stunde Einzelgespräche machen. Mhm. Dann haben wir, eine, äh, da haben wir eine Psychologin auf der Station, die allerdings immer nur stundenweise da ist. Da mangelt es eigentlich. Mhm. Aber das ist eigentlich auch eher eine Sache für eine längerfristige Therapie. Und die machen wir auf der Akutstation ja eigentlich auch nicht. Mhm. Aber das kann schon mal ein Einstieg sein. Da werden mhm. mal Tests gemacht. Äh, wo stehe ich eigentlich? Wo mangelt es bei mir kognitiv oder sonst sonst? irgendwelche Dinge, um auch was braucht für Gutachten. Was fehlt dann noch? Ja, zwei Stationsärzte haben wir, die natürlich auch äh, die Woche zweimal Sprechstunde machen, was entsprechend Einzelgespräche sind. Das heißt, man, das ist nicht so, dass die Ärzte zu den Patienten ans Bett gehen, wie man mhm. das in der Somatik kennt, sondern die Patienten gehen einzeln zum Arzt ins Zimmer und sprechen da mit dem was auch therapeutische Gespräche sind. Also es sind schon eine ganze Menge Einzelangebote auch ja. und auch eine Menge Gruppenangebote. Wenn man sich das alles äh, annimmt ja. und auch wahrnimmt, dann kann man da schon eine Menge für sich tun. Ja. Am Anfang schwer für viele, das so in der Menge überhaupt zu schaffen. Warum gehen wir da auch langsam an? Ja. Und das ist dann mal auch bei einem der schwersten Dinge für die Patienten auf der Station Geduld mit sich selber. Das ist eines der schwersten Dinge, die man da haben kann.
0: Ja, also ich selbst, in die, die, meine erste Krankschreibung, die war ähm, wollte der Arzt sofort für vier Wochen machen. Da habe ich gesagt, nee, mach erstmal für zwei Wochen, vielleicht bin ich ja in zwei Wochen schon wieder fit <lacht> und habe gedanklich schon Termine im Büro ausgemacht und ja. mit Kollegen und bla, bla, bla. Ich habe super lange gebraucht. Ich glaube, das war bei mir dick vier Monate, bis ich mal angefangen habe, den Fokus von den äußeren Faktoren wegzulegen auf mich selbst in Akzeptanz. Also die Akzeptanz war vorher, glaube ich, schon da, aber ich war unfähig mich auf das Wesentliche zu konzentrieren, zu fokussieren, schon mit den Gedanken nur im Außen. Und deswegen ist interessant, so soziale ja. Probleme und so, wird das in der Psychosomatik an und, an und für sich nicht gemacht, weil ich kann mich nicht erinnern, dass bei uns da ähm, Korrespondenz mit Arbeitgeber und mit weiß, wem sonst noch gemacht wurde, ist das dann äh, speziell bei euch, weil die Menschen dann ähm, nochmal einen Schritt weiter sind und das Privatleben aus den Händen geglitten ist, dann da eine zusätzliche Unterstützung? Ja, genau. Also man kann schon davon ausgehen, dass die Patienten, die in die Psychosomatik
1: gehen, noch nicht so schwer betroffen sind wie die, die bei uns landen. Mhm. Die Patienten, die zu uns kommen, haben oft eine Psychosomatik schon hinter sich. Ah, okay. Und das hat nicht gereicht. Das hat nicht gereicht. Sie sind dann nach Hause, sind wieder zurückgefallen und haben dann gesagt, nee, jetzt müssen wir wirklich mal einen eine psychiatrisch-stationären Aufenthalt machen. Dann wird bei uns auch noch mit Medikamenten gearbeitet muss man einfach auch sehen. Ich sehe Medikamente auch immer sehr kritisch. Mm. Äh, aber erlebe halt auch in der täglichen Arbeit, dass es bei vielen Patienten eben einfach hilft. Mm. Man gibt eine Tablette und die Patienten sind plötzlich völlig anders. Aber nicht äh, jetzt so, dass sie nicht mehr sie selbst werden, sondern im Gegenteil. Sie ja. können plötzlich wieder ganz anders mit sich umgehen.
0: Und zu also sich von daher habe ich
1: da das Genau. Ne? Also ich, ich kann das auch so ein bisschen vergleichen mit, äh, wenn jemand Rückenschmerzen hat, dann muss ich natürlich klar den Rücken behandeln, damit die Schmerzen weggehen. Mhm. Aber erstmal muss ich ihm vielleicht eine Schmerztablette geben, damit er überhaupt wieder in der Lage ist, sich um seinen Rücken zu kümmern und sich zu bewegen zu können. Ja. Und so kann man das auch sagen mit der Seele. Man braucht vielleicht erstmal, wenn es auch schwerfällt, äh, Psychopharmaka, um einfach überhaupt erstmal wieder in die Lage zu kommen sich mit sich selbst zu beschäftigen ja. und dann kann man die ja immer noch nach und nach absetzen, mhm. wobei bei manchen Erkrankungen das natürlich auch so ist, wenn es eine chronische Erkrankung ist, was eben auch vorkommen kann, dann muss man sich manchmal auch damit abfinden, Medikamente ein Leben lang zu nehmen.
0: Also in der Psychosomatik war es bei uns so, dass ähm, das ein sehr liberaler Umgang war. Da kann ich jetzt, wie gesagt, auch nicht die Hand ins Feuer für jede einzelne Klinik legen. Ich war ja nur in einer gewesen. Ähm, das, unter Umständen kam es zur Anwendung, ähm, wenn man nicht wollte, aber auch nicht. Ähm, meine Interpretation ist es so, ich habe natürlich keine Ausbildung, um Medizin entsprechend bewerten zu können. Aber wenn Medizin halt nur als Symptombekämpfung eingesetzt wird, sehe ich es sowieso kritisch, egal ob Psychopharmaka oder sonst irgendwelche Medizin. Aber wenn es, wie du sagst, es ist den Teufelskreislauf einmal so ein bisschen zu unterbrechen, zum Beispiel ich hatte massive Schlafprobleme und äh, habe dann auch festgestellt, dass ich erst durch den leichten, zum Glück nur leichten und sehr kurzfristigen Einsatz von Medizin eben diesen Teufelskreis habe unterbrechen können, will ich es jetzt auch nicht komplett verteufeln und sehe halt auch, dass es, gegebenenfalls Sinn machen kann. Häufig ist es ja auch so, dass man die dann auch wieder entsprechend absetzen kann. Siehst du dann auch in der Praxis, dass mit Medizin verantwortungsbewusst umgegangen wird oder ist es auch manchmal aufgrund der Masse an Patienten und weil man ja auch ein wirtschaftliches Unternehmen am Ende des Tages ist, dass Medizin zu schnell und zu viel verabreicht wird? Kann ich für uns jetzt auf da, wo ich arbeite, nicht sagen. Hm. Mag
1: sicherlich irgendwo so sein, weil du hast natürlich durch äh, Pflegemangel und äh, dadurch, dass immer mehr Patienten da sind, hast du natürlich auch irgendwo einen Druck. Und da mag es sicherlich auch Kliniken geben, wo man sagt: Okay, massiv reingehen mit Medikamenten, äh, um einfach die Situation irgendwo im Griff zu behalten. Das wäre aber für mich ein falsch verstandenes Vorgehen. Aber will ich nicht abstreiten, dass es vielleicht wow, auch so geht. Äh, wir sagen von der Pflege aus, wenn uns sowas auffällt, auch wir haben noch recht engen Kontakt mit unseren Stationsärzten und äh, machen das auch im, im, im gegenseitigen Austausch, wo was wirklich noch notwendig ist oder nicht. Mhm. Zumindest können wir da Vorschläge machen. Entscheidend tun natürlich die Mediziner, was wo wichtig ist. Aber das ist uns auch ein Anliegen, dass so viel wie nötig und so wenig wie möglich Psychopharmaka mhm. geben
0: wird. Ja. Weil ja das aber natürlich. Äh, Psychosomatik optional, aber dann an einer psychiatrischen Akutstation ist Medizin dann auch, ich sage einfach mal, Verpflichtend dann für die Patienten einzunehmen oder geht das auch ohne? Ja, ver
1: verpflichtend nicht. Ja. Verpflichtend ist es schon mal gar nicht. Also jeder Patient hat auch immer die Möglichkeit, Medikamente abzulehnen. Okay. Ähm, ist ein Aufenthalt. Aber um wir wollen Medizin ja nichts Gezwungenes nicht. machen. Wäre möglich, aber wie gesagt, es kommt eben auf den Einzelfall an. Das okay. kann man so pauschal nicht sagen. Okay, dann aber wenn dann jemand sagt, äh, nein, ich möchte absolut nicht, es ja. kann natürlich dann sein, je nachdem, was es von der ich, mhm. wenn wir jetzt von diesen ganzen Krankheitsbildern ausgehen, die ja. wir auf der Station haben, ja. kann es natürlich schon auch Krankheitsbilder geben, wo der Arzt sagt, okay, ohne Medikamente kriegen wir es bei Ihnen nicht hin. Mhm. Wenn Sie partout keine Medikamente nehmen wollen, dann bleibt uns hier nichts anderes übrig, als die Behandlung abzubrechen. Ja. Das kann natürlich auch sein. Mhm. Ne? Aber es ist jetzt nicht so, dass von vornherein jeder Medikamente nehmen muss. Okay. Also bei vielen ich kann dir vielleicht nachher nochmal das Buch holen, was ich auch gelesen habe von einem Mediziner, speziell über, über Antidepressiva. Dabei geht es ja hauptsächlich, wenn wir über Burnout und Depressionen reden. Der sagt selber, also das ist ein Arzt, der selber an den Leitlinien für die Behandlung von Depressionen mitgearbeitet hat. Okay. Und der sagt selber... Pharmakologische Wirkung liegt bei etwa 25 Prozent. Mhm. Der Rest der Behandlung ist Zeit, ganz wichtiger Faktor. Ja. Und äh, die ganzen be begleitenden Therapien. Das mhm. heißt eben Ergotherapie, Sporttherapie, ja. Äh, ja, soziale Therapie, das mal wieder bei sich landet.
0: Ähm, das sind eigentlich die, die wesentlichen Dinge. Die Bereitschaft überhaupt, sich ja. Therapie einzulassen. Wie, wie gesagt, die ersten vier Monate, als ich mit meinem Fokus im Außen war, hat das überhaupt nichts gebracht.
1: Ja, genau. Da muss man halt, das ist unsere Aufgabe auch von der Pflege, die Patienten da wieder hinzubekommen, ne? sich selber wahrzunehmen und bei sich zu bleiben, auch mal einzugrenzen. Das wird manchmal gar nicht so positiv gesehen, wenn man dann auch mal jemanden bei Bremsen muss in seinem Tun und sagt: Mensch, bleib mal bei dir, schau mal, was da passiert mit dir. Mhm. So dieses Spiegeln von Verhalten. Mhm. Was bei uns, wo wir bei Spiegel sind und, und äh, eigene Mitarbeit, wir haben zum Beispiel auf der Station eine Wand. Da sind Bilder drauf von jedem Mitarbeiter, der dort arbeitet. Ja. Und in der Mitte ist ein großer Spiegel. Da steht drauf, unser wichtigster Mitarbeiter.
0: Das ist man selbst. Ja, also da, ja, sehr so schön. sehen wir das auch. Ja. Sehr, sehr schön.
1: Also ohne den geht gar nichts.
0: Und wie groß sind ähm, die Gruppen der Patienten, die ihr normalerweise habt? Und entsteht auch ein Gruppenzusammen also ein Gruppenzusammengehörigkeitsgefühl? Was dann auch sehr, sehr wichtig ist. Also ich habe das als sehr wichtig empfunden, speziell für die ähm, Gruppentherapiemaßnahmen.
1: Ja, das ist immer, das, das fluktuiert so ein bisschen. Äh, aber es finden sich immer Gruppen zusammen, ob es gleiche Interessen sind, ob es gleiches Alter ist. Äh, also diese, diese Gruppendynamik findet immer statt. Es gibt mhm. immer Patienten, die sich eher zurückziehen, das nicht können, weil es gibt ja auch einige Patienten mit sogenannter Sozialphobie, die das nicht aushalten können mit, mhm. mit vielen Menschen genau. zusammen. Die ziehen sich dann eher zurück. Da ist es dann die Aufgabe, die Stück für Stück daran ranzuführen, vielleicht doch wieder mehr mit Menschen auch zu, äh, in Verbindung zu treten. Also das findet alles statt. Mhm. Wird auch äh, gewollt, also dass sich Menschen zurückziehen in ihr Zimmer, das ist in der ersten Zeit normal. Mhm. Man muss erstmal schauen, was passiert hier, wie geht was vor, sind die anderen gefährlich, was, was machen die hier. Mhm. Und dann mit der Zeit, aber das dauert. Also ich sag mal, drei bis vier Wochen ist Minimum. Auch mhm. auf unserer Station. Äh, ich sag mal, sechs Wochen ist schon fast normal. Ja. Und wir haben und wir haben auch Patienten schon, die sind, die sind noch mal ein halbes Jahr da.
0: Mhm. Okay.
1: Es dann wirklich besonders schwer geht, äh, okay, schlimm geht am Anfang.
0: Du hast gerade gesagt, dass die Leute sich schon auch gerne zurück äh, ins Zimmer ziehen und auch, dass dann bei euch natürlich eine Akutstation viele Menschen, also wenn wir jetzt mal speziell auf die Erschöpfungsdepression oder einfach aus Burnout sprechen wollen, ähm, dass die natürlich dann... Ähm, Überlastung erfahren haben, aller Wahrscheinlichkeit nach mit Entspannung nicht viel am Hut hatten in der letzten Phase ihres Lebens, bevor sie in den Aufenthalt bei euch hatten. Die Entspannungsanwendungen, ähm, werden die direkt von Anfang an dann auch mit den Patienten gemacht oder gibt man denen erstmal so ein bisschen Zeit, dass die, dass die über, oder kann, kann Entspannung in so einer Situation überhaupt eine nachteilige Wirkung haben und überfordern? Äh, gut, es gibt
1: natürlich äh, Kontraindikationen für diese ganzen Entspannungs. Mhm. Aber das sind in der Regel dann nicht die depressiven Patienten. Ja. Was, was wir nicht machen, ist, wir wir jetzt da jemanden zu zwingen, in die Entspannungsgruppe zu gehen. Natürlich Sondern nicht, das ja. kann schon jeder selber bestimmen, selber, selber bestimmen, wann er damit anfängt. Wir haben mal, ja. Das kriegt, bekommt bei uns jeder so einen Therapieplan. Das kennst du wahrscheinlich auch. Mhm. Und da steht drin, wo wir die Patienten eingruppiert haben. Wobei wir die meisten Dinge eigentlich so machen, dass der Patient da immer mitbestimmt, was er machen möchte mm. und was für ihn sinnvoll ist. Wir beraten da, aber er muss nichts machen, was er nicht will. Ja. Das wird schon mal von vornherein so gesagt. Ja. Und dann kann er sich natürlich, am Anfang ist es normal, dass die Leute erstmal zum Beispiel auch morgens nicht zur Morgenrunde aufstehen können, mm. weil eine Kennzeichnung von der Depression ist halt ein ausgeprägtes Morgentief.
0: Natürlich.
1: Und da werden wir den nicht aus dem Bett zerren. Und sagen, du musst jetzt um 7.30 Uhr da in der Morgenrunde erscheinen. Mhm. Ist zwar schön, wenn er es schafft und es wird auch bestärkt und, und gelobt, aber wenn das mal am Anfang jemand nicht schafft, dann ist das auch in Ordnung. Mhm. Da braucht man einfach eine Zeit zu, um das wieder zu können.
0: Aber tendenziell ist Entspannung von Anfang an möglich und auch förderlich, wenn es, sofern es der Patient denn da auch äh, möchte und keine entsprechenden Kontraindikationen vorliegen.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also progressive Muskelentspannung wird auf jeden Fall sofort angeboten, mhm. äh, alle anderen Gruppen, die wir noch haben, Achtsamkeitsgruppe, finde ich auch sehr wichtig bei uns, weil da geht es ja auch viel um Selbstakzeptanz, äh, um ja. äh, Selbstfürsorge, nenne ich das immer, ja? mhm. für viele haben ja dann auch so den, oh, ich will doch nicht so egoistisch sein und nur an mich denken. Ja weil viele das von früher mit ihren Glaubenssätzen so hey. gewöhnt sind. Man muss sich erst um alle anderen kümmern mhm. und erst zum Schluss darf ich mich um mich kümmern, ja. wo wir dann immer ganz viel Arbeit damit haben. Nein, jetzt brauchen sie sich um gar nichts kümmern. Jetzt sind sie hier, um, um sich selber zu kümmern mhm. und Selbstfürsorge zu betreiben. Das ist nicht Egoismus, sondern Selbstfürsorge. Und wenn man das rechtzeitig gemacht hätte, dann hätte man wahrscheinlich sich so eine Klinik auch sparen können. Mhm. Aber das sind die Leute es kennen die oft nicht mhm. Selbstfürsorge nein man muss sich aufopfern für alle anderen
0: ja. wir hatten äh, bei uns ähm, Qigong Tai Chi Yoga Progressive Muskelentspannung, autogenes Training, Fantasiereisen im Wechsel natürlich, nicht alles jeden Tag, <lacht> ein bisschen viel, ähm, angeboten. Ähm, ich selbst bin absoluter Fan von Meditation, von Qigong und autogenem Training, progressive Muskelentspannung, was du ja auch selbst äh, anbietest, kommen wir äh, später noch zu. Was sind so deine, weil oftmals kriege ich die Fragen, wo Menschen Probleme haben, so in die Entspannung reinzufinden, werde ich angeschrieben. Da sage ich auch sehr häufig so einen Kurs von autogenem Training progressive muskelentspannung was wir beide ja auch anbieten. Das kann ein sehr guter Einstieg sein, weil man da auch ein bisschen begleitet wird. Man kann die Intensität dann mit dem Klient dann selbst bestimmen. Was sind so die häufigst von euch angewandten Sachen? Welche findest du deiner Erfahrung heraus am besten? Wobei es natürlich auch immer ein bisschen vom Individuum abhängt, was am besten wirkt bei den Leuten.
1: Entspannung ist gut. Ähm... Was allerdings, wenn man sehr stark in der Depression drinsteckt, was dann am besten hilft, ist eigentlich möglichst viel Bewegung. Bewegung. Da ist eigentlich die Bewegung. Also und wenn es nur Spazieren gehen ist, mhm. ähm, beste Steigerung wäre dann natürlich Sporttherapie. Mhm. Wir bieten also, die Sporttherapie bei uns bietet morgens auch immer direkt nach dem Frühstück äh, spazieren gehen oder laufen an, mhm. äh, je nachdem wie fit jemand ist und was mhm. er machen möchte. Aber alleine schon. Wenn man sich, ja, ich sag mal eine halbe Stunde, Stunde am Tag einfach nur spazieren geht, mhm. hat schon eine enorme Wirkung für depressive Patienten. Und das sind ja die meisten bei uns, die schon sehr in der Depression drinstecken. Weil es gibt wohl einen, einen Stoff in der Muskulatur, der dann auch ausgeschieden wird, der auch der Depression entgegenwirkt.
0: Okay, ja. Ja, das ist, was die Leute oftmals unterschätzen. Das kann man auch gar nicht oft genug mit unterstreichen. Ich erwähne es ja immer, dass wenn man nochmal auf diesen Freudenbürgerkreis läuft, der übrigens in der Episode 3 ausführlich beschrieben ist, dass so plus minus ab der Stufe 8 halt depressive Elemente mit Einzug ähm, erhalten und sich dann bis zur Stufe 12 hin, nach dem individuellen Verlauf natürlich, so signifikant ausbreiten können, dass die Depression halt... Ähm, als eigenes Krankheitsbild ähm, mit größter Signifikanz da ist und dann dementsprechend die Leute in Mitleidenschaft zieht. Ich glaube, das haben viele Leute auch manchmal nicht auf dem Schirm, die noch so denken, oh ja, ein bisschen viel um die Ohren, aber passt schon irgendwie, komme ich wieder raus in eine Woche oder zwei Urlaub irgendwann mal.
1: Ja, genau. Und äh, der Urlaub wird dann meistens auch noch irgendwo so verbracht, weil man muss sich ja entspannen, legt sich irgendwo hin und äh, steht meistens dann gar nicht mehr auf. Hm und man hat dann Entspannung, aber die Bewegung fehlt. Das ja. ist oftmals ein verqueres Bild. Also Entspannung ist gut, mhm. aber es muss auch durch meine Anspannung da sein, um die ja. Entspannung richtig zu erfahren. Natürlich. Das hast du ja beim, äh, beim progressiven Muskelentspannung, hast du das ja. Es muss erstmal eine Anspannung da sein, zumindest mal eine gewisse Zeit, um dann die Entspannung auch wieder richtig erfahren zu können. Ja. Und so ist es auch im Alltag. Man sollte wenigstens mal ein Stück weit sich in Bewegung setzen den Körper. Mhm. Der Körper ist ja unser, wir sind ja nicht getrennt. Unser, unser Hirn und unser Körper sind ja nicht getrennt, wie das oft so dargestellt wird, ne? ja. dass es so unterschiedliche Dinge sind. Ja, meinem Kopf geht es so, aber meinem Körper geht es so. Nein, es gehört zusammen. Wenn es meinem Körper schlecht geht, geht es meinem Hirn schlecht und wenn es mhm. meinem Hirn schlecht geht, geht es meinem Körper schlecht. Und es gehört ausgewogen behandelt, Absolut. also ganzheitlich, wie man heute sagt, ne? ganzheitliche Behandlung.
0: Das war auch das Konzept, was ich anfangs ein bisschen abgelehnt hatte, weil also die ersten Anwendungen, die ich damals in der Psychosomatik hatte, waren Rückenschule, Wassergymnastik und das war, ich bin ja mit der Leistungsambition dahin gekommen und dann so ein bisschen Rückenschule, das hat mir so gar nicht zugesagt damals, aber ich habe das dann auch verstanden, das ist genau wie du sagst, das ist natürlich nicht nur Entspannung äh, zum zielführend ist, sondern halt, ähm, ja, das Allumfängliche. Wir haben auch Spazier-, Sinnes-Spaziergänge gemacht. Wie gesagt, Wassergymnastik, Rückengymnastik, Yoga ist ja noch auch was, was physisch ist. Qigong ist was, was physische Elemente hat und so. Aber dann natürlich auch die klassisch achtsamkeitsbasierten Entspannungsverfahren, ähm, auch über Ernährung, über Psychoedukation. Ähm, wie ist das bei euch so mit Psychoedukation? Macht ja auch Themen, Impulsvorträge oder könnten das die Leute bei euch überfordern in den, in den Situationen, wo die sind, wo man über Emotionen, Schmerzen, Krankheitsbilder und so weiter redet?
1: Also erstmal über diese ganzen Symptome können wir in
0: jeder Gruppe reden. Da gibt es
1: immer Gelegenheit. Also bei jeder Gruppe, die ich anfange, frage ich immer äh, nicht, wie geht es Ihnen? Für mich ist immer so ein Mittel zu sagen, wie ist Ihr Wetter heute? Ne? Dass mhm. die Patienten, den fehlt auch häufig Ausdruck, ähm, Wörter einfach, um ihre Gefühle und Bedürfnisse auszudrücken. Das ist auch immer eine ganz wichtige Sache, sprachfähig machen. Wie kann ich dann meine Situation überhaupt ausdrücken? Da gibt es ganz gut auch, äh, kann man sich auch im Internet mal angucken, gibt es über diese äh, gewaltfreie Kommunikation, das ist ja auch ein ganz großes Feld, ja. da gibt es auch solche extra so die vier blätter wo draufstehen einfach mal alle Begriffe, die man für Bedürfnisse verwenden kann mhm. oder die man für Gefühle verwenden kann. Das ganz wichtig sprachfähig machen, äh, dann kann man in jeder Gruppe kurz drüber reden, wie geht es jetzt, wie geht es hinterher, nach der, nach der Gruppe, hat sich was verändert, Gefühl bekommen für den eigenen Körper und für den eigenen Geist. Und wir haben natürlich auch, das macht bei uns die Psychologen, wir haben so eine sogenannte Depressionsgruppe und da wird Psychoedukation ganz intensiv gemacht speziell für depressive Patienten. Was ist eigentlich eine Depression? Wie entsteht die? Was macht es für Gefühle? Warum kann ich manche Dinge nicht, obwohl ich sie doch früher konnte? Und warum kann ich es jetzt nicht mehr? Ist das Teil der Krankheit? Oder die Leute sagen alle, ich bin faul, dass man dann sagen kann, nee, du bist nicht faul. Es liegt an deiner Krankheit, dass du manche Dinge nicht mehr kannst. Ne? Ja. Weil oftmals die Umwelt bei den Leuten zu Hause ja das alles gar nicht mehr akzeptiert. Ja. Die kommen morgens nicht mehr raus, die kommen frühestens mittags zum, zum Mittagessen mal aus dem Bett gekrochen. Das sind ja alles äh, Zeichen von einer starken Depression und es wird dann oft interpretiert zu Hause, der faule Sack liegt schon wieder bis mittags im Bett. Ja. Äh, und das sind einfach Dinge, die Patienten wissen müssen, dass es das nicht ihre Faulheit oder ihre Schuld ist vielleicht sogar noch, sondern dass das Krankheit ist. Ja. Also Psychoedukation ganz wichtig.
0: Und du sagst auch gerade, äh, dass natürlich die Leute bei euch... Habe ich das gerade eben richtig verstanden, dass bei euch keine wirkliche Psychotherapie in der Form gemacht wird? Weil du auch sagtest, die Psychologin ist nur im Hause für... Ja. Okay. also, genau, also Psychotherapie
1: ist ja doch... Nein, Psychotherapie ist ja eher ein langer, langer Prozess. Hm. Was wir machen können, ist, die... wir machen auf der Akutstation die Leute wieder, wenn wir es schaffen, äh, möglichst wieder so fit, dass sie anschließend in die Psychotherapie gehen können. Was zu dem Zeitpunkt noch gar nicht möglich gewesen wäre, weil sie das noch gar nicht schaffen würden,
0: Kognitiv, das Unterschied von der Psychosomatik äh, und der ähm, psychiatrischen Akutstation. Ähm, wie ist denn dann meistens, du sagst, also wenn wir uns jetzt mal die anderen Krankheitsbilder ein bisschen ausklammern wollen, weil wir uns ja hier themenspezifisch ähm, bewegen, wie ist häufig, es ähm, wird vom Individuum abhängen, aber wie ist so ähm, der Zustand des Patienten nach den sechs Wochen, ähm, die er statistisch gesehen im Durchschnitt bei euch verbringt, ähm, nachdem er dann bei euch entsprechend die Behandlung erfahren hat, er oder sie? Also entlassen werden
1: Patienten, die so weit äh, wiederhergestellt sind, dass sie ihren Alltag zu Hause schaffen können. Mhm. Also wir können nicht davon ausgehen, dass jemand als geheilt bei uns die Klinik verlässt, ja, ja, ja. sondern das kann nur der, Anf der Anfang sein, äh, sich weiter gesund zu verhalten, weitere Therapien in Anspruch zu nehmen, äh, regelmäßig seinen Arzt zu besuchen, eventuell so eingestellt zu sein, dass man seine Medikamente entsprechend gewissenhaft weiternimmt, um den Zustand zu halten. Das sind die Dinge, die bei uns wichtig sind.
0: Ich könnte mir jetzt vorstellen, ich kriege ja auch manchmal Zuschriften von Menschen, die sagen, ja, bei mir geht jetzt nichts mehr, ich bin jetzt krankgeschrieben, vollkommen neue Situation, ich weiß nicht, wie es weitergeht, stationäre Therapie wurde angesprochen, ich muss warten und bla bla bla. Was kann man ähm, deiner Erfahrung nach diesen Menschen mit auf den Weg geben, ob erst einmal eine psychosomatische Station eher zielführend wäre oder eher bei euch? Und was, wie kann man ihnen ähm, Vorbehalte und Ängste unter Umständen nehmen? Was für aufbauende Worte kannst du diesen Leuten, die sich das jetzt hören, sich die Frage stellen, soll ich das machen? Ja, nein. Und wenn auch in einer Akutstation oder doch eher Psychomatik, ist nicht ganz so irrenanstaltsmäßig. Das sind halt so die, 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 die Stigmen, die die Menschen im Kopf haben, ohne das jetzt abwerten zu ja, können.
1: Hm. Ja, klar. Kann ich schon verstehen. Äh, ganz wichtig, dass man einen Hausarzt hat, dem man vertraut mit dem man wirklich über alles reden kann, mit dem sprechen und sagen hier, wenn der mir eine Psychotherapie vorschlägt, und meistens kann man davon ausgehen, das dauert ein paar Monate, bis man überhaupt einen Termin kriegt. Das ist zwar jetzt nach den neuen Gesetzen so, dass man relativ schnell im Erstgespräch bekommt bei einem Psychotherapeuten, aber dann die eigentliche Behandlung kann einige Monate dauern, bis man einen Termin bekommt. Und dann braucht man eben Zeit, das zu überbrücken. Jetzt kann man natürlich das auch nicht so pauschal sagen, kommt jetzt auf den Schweregrad der Erkrankung an. Da sollte man sich dann wieder auf seinen Hausarzt verlassen können, dass der das einschätzt mhm. oder einen halt weiter überweist, zum Beispiel zu einem Psychiater.
0: Mhm. Und
1: dann sollte man keine Angst haben, dass man jetzt zum Irrenarzt geschickt wird. Ich bin doch nicht verrückt. Jetzt soll ich zum Psychiater gehen. Ja. Was soll ich denn da? Ich bin doch kein Irrer. Ja. Das einfach nur mal so den lassen und sagen, okay, das ist halt ein Facharzt, als wenn der mich schicken würde zum Orthopäden ja. oder zum Diabetologen oder sonst wohin. Es ist halt jemand, der sich speziell auskennt, der das besser einschätzen kann. Mhm. Zu dem hingehen, ganz ohne Vorbehalte und mit dem sprechen. Und der wird einem raten können, was zu tun ist. Überbrückungszeit zum, zur, zur Psychotherapie, wenn man die dann auch gerne ambulant machen möchte, was ja so lange dauert, dann könnte man sagen, Je nach Schweregrad entweder erstmal eine Akutstation, um aus dem Teufelskreis rauszukommen, dass es einem überhaupt erstmal besser geht. Mhm. Dann bieten wir an, anschließend, wenn notwendig, in eine Tagesklinik zu gehen. Das heißt, ich gehe morgens dahin, als wenn ich zur Arbeit gehen würde mhm. und gehe abends auch wieder nach Hause und bekomme in der Zwischenzeit dort meine Therapie. Mhm. Und die andere Möglichkeit ist dann eben die psychosomatische Station, dass man sagt, okay, wenn das was psychosomatisch ist, dann gehe ich erstmal dahin, nutze da die Zeit und überlege in der Zeit, wo ich da bin, beziehungsweise mit den Therapeuten da, bespreche da, wie geht es mit mir weiter, was wäre sinnvoll? Und das kann man erstmal in der ersten Zeit, wenn man so schwer betroffen ist, gar nicht entscheiden, hm. was für einen sinnvoll weiter wäre, weil man da zu sehr verstrickt ist in der eigenen Krankheit, das alles nicht so sehen kann dann ist eine Psychosomatik vielleicht gar nicht so schlecht, wenn der Doktor sagt, okay, wir beantragen jetzt mal Reha-Maßnahmen, psychosomatische Klinik wegen. Weiß ich, Meistens hat man ja bei Depressionen diverse körperliche Symptome auch. Geht von hohem Blutdruck los, äh, über Herzbeschwerden ja. bis hin zu psychogenen Anfällen. Alles Mögliche kann ja da, da passieren. Mhm. Und aufgrund dessen eine Reha-Maßnahme beantragen, die machen und schauen, wie geht es mir damit, und dann da vielleicht auch einen Weg finden, wie es weitergeht. Aber nicht denken jetzt, weil man mal psychisch krank ist, jetzt halten mich alle für verrückt. Gott sei Dank wird gerade die Depression heute ja doch immer mehr auch akzeptiert von der Umwelt. Weil's immer mehr bekannt. Wird.
0: Ich muss gestehen, ich hatte das anfangs erstmal nur für mich behalten, dass ich da war. Ich habe es natürlich engsten Freundeskreis, Familie erzählt, aber da war sowieso klar, dass ich da nichts zu befürchten hatte. Ähm, aber dann im Nachgang habe ich es auch, äh, in, als ich wieder eingegliedert wurde auf der Arbeit, und so habe ich es zur Ansprache gebracht. Ich habe immer vom Burnout gesprochen. Das war mir persönlich lieber, als wenn ich von einer Erschöpfungsdepression gesprochen hätte. Ähm, die Leute waren sehr interessiert dran, gerade im Arbeitskontext, gerade im Arbeitsumfeld und auch jetzt merke ich ja, wenn ich meine Inhalte bei Social Media mache, dass diese ähm, Therapiemaßnahmen, vor allem auch stationäre Therapiemaßnahmen auf großes Interesse stoßen und auch bei Menschen, die eigentlich ähm, vielleicht nicht akut von betroffen sind, aber die merken, oh ja, ich habe doch eigentlich auch ein recht hohes Stresslevel. Ich komme zwar super zurecht und ich merke das auch kognitiv noch, aber die kamen dann, haben mich gar nicht irgendwie jetzt so abgestempelt, sondern die kamen mit vielen Fragen und mit sehr, sehr großem Interesse, muss ich sagen. Ja, das Phänomen ist ja nun mal weit verbreitet
1: und kaum einer will es zugeben. Und das mit dem Burnout ist natürlich, das wird ja von vielen Medizinern auch gesagt, dass das so ein Modewort wäre, weil sich die Leute nicht trauen, Depressionen zu sagen. Mhm. Ähm, ich sehe das mit und einige Mediziner mittlerweile ja Gott sei Dank auch schon als Unterschied, äh, einfach von der Erstehungsgeschichte her, ja. wenn man zu dem Punkt gekommen ist. Absolut. Ja. Ja, und äh, klar, Burnout ist natürlich ein schönes Wort, weil man kann sagen, ey, ich habe sowas gebrannt, ich habe ja. geackert, ich habe was getan und jetzt bin ich halt erschöpft. Mhm. Äh, das wird natürlich ganz anders akzeptiert, als wenn jemand sagt, einfach äh, gestern ging es mir noch gut, heute habe ich eine Depression, die ist einfach so gekommen, weil das gibt es ja auch, muss ja. man sagen. Ja, ja, Nicht jeder, der eine Depression hat, ist durch den Burnout dahin gekommen.
0: Das stimmt, das stimmt. ist deswegen auch sehr, sehr schwierig, häufig das abzugrenzen, auch weil natürlich eine klassische Depression auch immer wieder sehr, sehr viel Stress für den Körper bedeutet. Und Burnout dann sehr, sehr häufig im weiteren Verlauf mit depressiven Elementen einhergehen kann. Es ist auch nicht immer so evident, was es denn jetzt im Endeffekt ähm, Endeffekt ist. Aber ich wollte das nochmal ganz kurz zusammenfassen, weil ich schon das gerade eben sehr, sehr wichtig, was du gesagt hast. Zum einen ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, wenn man in der Situation ist, zum einen erstmal die Akzeptanz aufzubringen, dass man seinen Ist-Zustand akzeptiert. Ja, ich habe Probleme, ich kann so nicht weitermachen. Und dann, dass man Hilfe in Anspruch nimmt. Du hast gesagt, jetzt beim Hausarzt oder später auch von einem Psychiater, wenn man dahin überwiesen wird. Und hier ist es, glaube ich, auch ganz wichtig. Vielleicht kannst du das auch bestätigen. Mein damaliger Hausarzt war kein guter Ansprechpartner. Der war in den 10, 15 Jahren davor sehr, sehr gut, mich einmal im Jahr mit dem Schnupfen krank zu schreiben aber er hat nicht dieses Fingerspitzengefühl gehabt, mir in dieser Situation äh, beizustehen. Hätte ich viel, viel früher, hätte ich den wechseln sollen. Das heißt, du hast immer ein Wahlrecht, wenn du dich nicht wohlfühlst bei deinem Therapeuten, bei deinem Arzt, bei wem auch immer, dass du das auch dann zur Ansprache bringst und dann das Ganze entsprechend wechselst. glaube ich, auch sehr, sehr wichtig und dass du dann halt auch Vertrauen entgegenbringst den Menschen gegenüber, vor allem, wenn du merkst, der Draht stimmt zu den behandelten ähm, Personen, das Vertrauen, dass man hier dir die... Guten und richtigen und wichtigen Sachen empfiehlt. Kann man das? Genau,
1: machen? man muss also wirklich schauen. Und die, die, die meisten äh, Menschen, gerade in so einer Situation, wenn es ihnen nicht gut geht, haben ja eigentlich ein sehr feines Gespür dafür, mhm. ob das Gegenüber ihnen ernst nimmt ja. äh, oder nicht. Und wenn man da sich nicht ernst genommen fühlt, dann ganz klar, dann hat man natürlich auch das Recht, den Arzt zu wechseln. Mhm. Ja, äh, das kann ich natürlich jederzeit machen. Mhm. Da mhm. gibt es schon immer noch, ich weiß auch gar nicht warum, weil. Wenn ich irgendwo zu einer Werkstatt gehe, und ist mein Auto schlecht behandelt, ja. dann gehe ich da kein zweites Mal hin. Ne? Richtig, ganz. Aber genau. als, als Mensch, warum soll ich dann anders reagieren? Wenn mich jemand schlecht behandelt, dann gehe ich da nicht mehr hin.
0: Was auch sehr, sehr interessant ist für unsere materiellen Dinge, zum Beispiel für das Auto, fahren wir alle zwei Jahre in die Inspektion. Wir wollen präventiv unterwegs sein. Wir wollen verhindern, dass die Bremsen, das äh, übersetzt unser Parasympathikus vielleicht, dass das Getriebe... Ähm, uns um die Ohren fliegen, wir einen Totalschaden vielleicht beim Auto verursachen, wir investieren Geld, um da präventiv unterwegs zu sein, wir gehen zum Zahnarzt, lassen uns untersuchen, wir geben Geld, keine Ahnung, alle zwei Jahre für Handys aus, bis zu 1100 Euro oder sonst was. Aber für uns selber machen wir, inklusive mir selbst, und ich sage jetzt mal wir ganz generell, relativ wenig Präventiven handeln, meistens dann halt erst, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, sage ich einfach mal, um in der Metapher zu sprechen. Wir haben auch noch ziemlich viele Fragen reinbekommen bei Instagram. Haben wir noch zehn Minuten, die durchzugehen, äh, lieber Klaus? Kein Problem,
1: kannst du gerne machen. Ich
0: werde es versuchen ja. zu antworten, was ja, wir sind geht. Natürlich nicht. auch nicht allwissend. Wenn es nicht geht, dann bevor wir irgendeinen Humbug erzählen, dann ähm, werden wir es natürlich dann. Genau werden wir es natürlich auslassen, bevor wir dann natürlich ähm, noch im Endeffekt darauf zu sprechen kommen, ganz kurz. Ähm, du arbeitest, dir, also du bietest ja auch ähm, Entspannungsverfahren, Burnout-Beratung ähm, privat an, aber darauf kommen wir dann gleich zum Ende ähm, drauf zu sprechen. Natürlich werden alle Möglichkeiten, den Klaus zu kontaktieren, auch nochmal äh, verlinkt werden. So, Freunde, das war das Gespräch, das Interview mit Klaus den ich ja menschlich und fachlich sehr, sehr schätze. Wie ich finde, ist ein tolles und interessantes Gespräch geworden. Ich hoffe, es hat dir genauso viel Spaß beim bereitet, wie mir und Klaus ähm, ja, beim Einsprechen. Ähm, wenn du mehr über Klaus wissen möchtest, dann kannst du ihn sehr, sehr gerne auf seiner Homepage www.lernen-zu-entspannen.de ähm, erreichen. Ähm, da siehst du seine Anschrift, du siehst seine Angebote und hast auch ein Kontaktfeld. Da über das Kontaktfeld kannst du sehr bequem mit ihm in Kontakt treten. Klaus bietet ein Spannungsverfahren an, Burnout-Beratung und Stressmanagement und in ein paar Tagen würde ich noch eine Bonusfolge ähm, raushauen, denn wir hatten auch noch relativ viele Community-Fragen, was auch nochmal unterstreicht und zeigt, wie interessant das Thema hier ähm, für euch ist. Ja, und wir haben nochmal so um die 40 Minuten miteinander gesprochen und sind auf verschiedene Fragen eingegangen, Fragen, die eingereicht wurden war, kann man stationär aufgenommen werden, ohne dass man Medikamente nimmt. Medikamente sind wir sowieso im laufenden Gespräch schon eingegangen. Den Tagesablauf sollten wir beschreiben. Ab wann ist ein Klinikaufenthalt sinnvoll? Welche Nachteile könnte ein Klinikaufenthalt haben? Sind private Kliniken immer besser als kassengezahlte? Äh, ist eine Tagesklinik ratsam? Welcher Sport hilft zur Entspannung und welche Ansätze, Methoden, Angebote am meisten helfen? Das ist doch mal ganz, ganz spannender Content, auf den wir da eingegangen sind. Und dann sehen wir uns in ein paar Tagen wieder, wo es dann diese kleine Bonusfolge gibt. Und in den Shownotes findest du dann nochmal den Klaus, seine äh, Homepage und alle weiteren Möglichkeiten, mich zu kontaktieren. Denn solltest du Bedarf sehen, zum Beispiel mit dem Klaus oder mit mir in unserer Rolle als Burnout-Berater in Kontakt treten zu wollen. Wir haben gesehen, dass manchmal speziell nach stationärer ähm, Therapie Menschen ja in ihrem Alltag ja so eine Art, Loch fallen, wo man dann ähm, ja, begleitend mit Menschen wie mit uns äh, zusammenarbeiten kann, dann habe keine Hemmungen, uns zu kontaktieren. Wir sind immer sehr, sehr gerne gewillt und bereit dann natürlich auch ähm, ja, kennenlernen oder Orientierungsgespräche zu führen, aber für den Augenblick bedanke ich mich recht herzlich dabei, äh, recht herzlich dafür, dass du heute zugehört hast. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann wird es mich selbstverständlich auch freuen, wenn du ihn an Freunde, Bekannte und Familie weiterempfehlen würdest. Ansonsten hören wir uns in ein paar Tagen schon wieder, wo wir uns dann mit den Community-Fragen ähm, auseinandergesetzt haben. Es ist bereits eingesprochen, es sind weitere 40 Minuten, aber es wäre zu lang gewesen, das in einer ähm, Datei äh, an den Start zu bringen. Deswegen in ein paar Tagen noch einmal die Community-Fragen. Ich wünsche euch alles erdenklich Gute und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Ja, euer Michel und euer Klaus, danke fürs Einschalten.